1: Hola,
2: ¿qué tal? Bienvenido a Universo Premier. Te saluda Álvaro Romeo desde Londres. Hay semanas en las que la propia actualidad te hace la escaleta del programa y esta es una de ellas. Eh, los puntos de interés son varios. Nápoles, donde Liverpool cayó por 4-1. Sevilla donde el Manchester City descompuso aún más al equipo de Julien Lopetegui. Londres, incluso, aquí mismo, donde vivimos una escena preciosa, la de Richarlison y su padre, abrazados tras el triunfo del Tottenham ante el Olympique Marsella. Y si me apuras, Downing Street, donde ya hay primera ministra, que se llama Liz Truss Esperemos que su receta de bajar impuestos, justo ahora, tenga algún sentido, que si no, todos vamos a tener que activar palancas para llegar a fin de mes y si no somos precisamente el Barcelona. Incluso el palacio de Buckingham también ha sido fuente de noticias en el día de hoy porque la reina está en observación y vamos a ver cómo, cómo evoluciona de, de su estado de salud. Y hay otro punto de interés en el que me quiero detener y en el que me voy a detener. Es Londres, mmm, en concreto las oficinas del Chelsea tras una accidentada escala en Zagreb. Funesta escala porque la derrota de los Blues ante el Dinamo de Zagreb eh, precipitó el cese de Thomas Tuchel. En estos momentos, el Chelsea está a punto de cerrar la contratación de Graham Potter, técnico del Brighton Albion. Uno de nuestros reporteros de la casa, Alex crook ya ha informado de, de que Potter firmaría por cinco años y quizá para cuando escuches este programa, Potter ya sea el nuevo inquilino del banquillo del Chelsea. Pero qué rápido, ¿no? O sea, qué, qué, qué pronto ha pasado todo. La pasada temporada, el Chelsea estuvo a dos tandas de penaltis, nada más, de cosechar el doblete copero dejó al Liverpool en esas finales sin anotar eh, que no era fácil eh, con ese Liverpool tal como estaba en ese año e incluso el Chelsea fue ganando por 0-3 en el Bernabéu hasta que Modric y Rodrigo se inventaron la combinación del año verdad que el Chelsea ha empezado la temporada regular verdad que no quedó nada bien perder contra el Southampton verdad que caer en Zagre fue algo difícil de, de asumir para, para el equipo pero aún es sexto y tiene cinco partidos por delante para corregir su situación en Liga de Campeones Llegados a este punto, varias cosas. Eh, me gustaría desclasificar de una vez, para siempre, ¿eh? esa narrativa que decía que en Inglaterra se le tiene más paciencia al entrenador. Acordaos eh, los más viejos de Roberto Di Matteo, que al poco de ganar la Liga de Campeones con el Chelsea, bueno, pues le, le dieron eh, matarile. Eh, esta campaña también han echado a los entrenadores, han echado a Thomas Tuchel, han echado a Scott Parker, que hace poco ascendió con el Bournemouth. Y... Hay otra cosa que quiero destacar. Yo creo que estamos empezando a conocer un poquito, aunque sea un poquito, a Todd Boeli, que era un desconocido para todos realmente. Todd Boehly es el nuevo dueño del Chelsea, porque los hechos sugieren que ha venido para ser un actor, eh, no un pasajero ni un observador. Echando a Tuchel, ha tomado su primera gran decisión de calado a la mínima ocasión que ha tenido. A la mínima ocasión que ha tenido. Ya había apuntado maneras, diría yo, este verano... Eh, Zanjando el tema, fajo de billetes mediante, cuando la espera se le hacía larga. habló por ejemplo, del caso de Cucurella. Eh, seguramente pagó sobreprecio para el jugador español, pero cuando hubo que mojarse, hubo que hacer las cosas, puso el fajo de billetes por delante y pagó todo lo que había que pagar para llevarse al jugador, también eh, a Fofana y a otros muchos jugadores. ¿no? ¿Ha sido centelleante? este verano eh, a la hora de pagar, a la hora de desembolsar dinero por los fichajes y ha sido centelleante también para tomar una decisión drástica y cargarse a Thomas Tuchel, el técnico que hace, vamos a decir así, unos 15-16 meses estaba alzando la Liga de Campeones con el Chelsea. George Fire, Thomas, eh, como se diría en Estados Unidos, como decía Donald Trump en ese programa de Apprentice. Eh, tras perder en Zagreb, Thomas Tuchel no es el entrenador del Chelsea y nada, empezamos a conocer al nuevo dueño del club que ha llegado para hacer, dejarse ver, ganar y no descarto incluso que viendo el estado de Stamford Bridge, reactive por fin ese viejo sueño del nuevo campo, que lo compare con el Emirates o con el Tottenham Hotspur Stadium y diga, yo quiero un campo mejor. Un personaje que me interesa, Todd Boeli, un personaje que creo que merece hoy esta entradilla del programa porque ha tomado ya su primera decisión y el que se va es Thomas Tuchel, un técnico que aquí en Inglaterra, lo cierto, es que lo ha hecho bastante, pero bastante bien. Así que nada, arrancamos con este Universo Premier. Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Y aparte de mi voz está la de Leo Bachaniano. Hola, Leo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, abro. Bueno, Leo, se nos va a Tomás Tuchel del Chelsea. Ha <risa> sido un, un legado bueno en un periodo muy corto, porque no ha estado siquiera dos años en el banquillo del Chelsea. Llegó en enero de Eso. 2021.
3: Exactamente. A ver... Teniendo en, en cuenta lo, los antecedentes de la poca paciencia de, del Chelsea en materia de, de entrenadores desde antes ya de la era Abramovich, uh -huh. recordemos eh, eh, que en su día fueron eh, también despedidos una semana ya iniciada la competencia Gianluca Viali o, o Ruth Gullit, pero este cortar y pegar en el banco de suplentes se exacerbó, lógicamente, desde la llegada de, de Abramovich en el año 2002, teniendo en cuenta todos esos antecedentes de allí para acá al final del día nos sorprende. Yo de hecho soy de los que piensa que con Abramovich en el club, Tuchel probablemente hubiera sido despedido al finalizar la pasada temporada, donde uh -huh. no se ganaron títulos, se perdieron dos finales y se clasificó a, a Champions League, pero no se levantó ningún título. O si hubiera continuado, yo creo que Abramovich hubiera tomado la misma decisión seguramente que Boli que, que de despedirlo un par de semanas después de iniciar la competencia. Sí me sorprende porque desde el punto de vista que por lo menos lo que uno entendía o leía hasta hace dos días, es que esta nueva dirigencia llegaba justamente con la idea de terminar un poco con ese Chelsea que no daba estabilidad a quien estuviera eh, en el banco de, de suplentes. Sin más, teniendo en cuenta que Tuchel hizo, junto con Boli, casi que de director deportivo desde su llegada una situación que él mismo remarcó no era la que más cómodo lo, lo hacía sentir, porque no solo cambió de manos en materia de dueños del club, sino que dejó de tener su directora deportiva con como fue en Marina Granovskaya, porque Peter Check en su caso, decidió dar un paso eh, al costado, con lo cual la dirección deportiva quedó acéfala, y entre el nuevo dueño y Tuchel se encargaron de tomar las riendas de, del club, se encargaron de convencer futbolistas, a Sterling, al que se le vendió un proyecto para que claro. viniera al oeste de Londres, el último o el más claro, el de Aguameyán que llega porque tiene un entrenador que conoce, sí. y a los dos o tres días, justamente ese entrenador hoy ya no está, con lo cual me sorprende y no me sorprende. Eh, vos tenés un, una mirada de que estos nuevos dueños llegaron para tomar decisiones y que no Conventido les va a temblar estoy. el pulso, pero estoy algo mareado porque esperaba, por lo que uno creía, otro tipo de, de manejo, pero en definitiva, teniendo en cuenta el club el, el club en el que ocurre, es difícil que uno diga, uy, qué sorpresón. Yo creo que Todd Boyle iba a tratar de meter al
2: Chelsea en una dimensión más moderna si cabeleo. Mm, no sé si el estadio de Stanford Bridge es un fiel reflejo o un símbolo de... De, de cómo están las estructuras um, directivas del club, ¿vale? Pero el estadio Stanford Bridge es muy viejo en comparación sí. con otros grandes estadios de Londres. Tengo la sensación de que quizá el deporte americano también nos lleva unos cuantos años en cuanto a digitalización, eh, tecnificación. Igual Todd Boeli quiere cambiar un poquito, americanizar un poquito más el modelo de Chelsea. Me juego una cena contigo, aunque de aquí a dos años estamos hablando del nuevo campo. Si Todd Boeli sigue siendo el, el dueño del club, porque ya incluso dijo qué arquitecta quería para el diseño del nuevo Stanford Bridge. Pero a lo que voy, leo, y termino ya con esto, que veo que tienes ganas de hablar. No. Eh, lo, lo, que te, lo que se ha visto es que han pasado muchas cosas desde que ha llegado. Porque se ha traído un montón de jugadores, sí. incluso podríamos decir, algunos han llegado con un sobreprecio, ¿no? Cucurella, Sobre creo que Fofana, también, Kulibali... Sí. Sterling puede ser que haya llegado con un ligero sobreprecio, pero sobre todo en cuanto ha visto que este entrenador, por lo que sea, no le convence que han sido tres resultados malos al final ha sido el del Southampton, ha sido el, el del Leeds United y el del Dinamo de Zagreb no se lo ha pensado
3: No, eso sí lugar de eso, no, yo creo que la, la caracterización que haces de, de Boeley es, es correcta, lo único que me genera es que cuando... Si, Mencionás la cuestión de, de la monetización y lo que seguramente vaya a cambiar dentro del club. A mí se me vienen a la mente Ed Woodward uh, vibes, la verdad. Sí. Y sabemos cómo terminó esa historia y sabemos lo, lo difícil que fue para el Manchester United de no contar con una estructura de dirección deportiva idónea. Quizás eso también lo cambie, Boeli. Hoy, por lo menos, es él quien está al mando y todo pareciera ser un poquito de... De, de pelotazos para, para varios lados, quizás a futuro esta caracterización que haces es la que se termine concibiendo. Pero yo creo que el hecho de tener un especialista en una materia tan sensible como es la estructura deportiva la va a necesitar y me llama, o por lo menos me genera el cierto, eh, eh, no sé si, si temor es la palabra, pero viene Potter, que toma la decisión eh, correcta. Reservas. Eh, reservas, eso, sí. a ver, está casi eh, confirmada la, la llegada de Graham Potter. Su salto o la decisión personal de dejar el Brighton es absolutamente atendible. Creo que no puede haber ningún tipo de críticas para Graham Potter. Pero lo que voy es que Graham Potter está acostumbrado a trabajar, o viene de un club en el que él, junto con Dan Ashworth, hoy en el Newcastle, Dan Ashworth como director deportivo del Brighton hizo una sociedad magnífica, al punto de que Potter reconoció que Ashworth era el hombre que ponía todas las piezas de rompecabezas juntas en el Brighton. Hoy esa persona no existe en el Chelsea, bueno, y es un contrato de cinco años. ¿Cómo va a llevar esa, esa faceta?
2: Eh, eh, veremos cómo la lleva, veremos... Eh... ¿Cómo acepta el vestuario un técnico como Graham Potter? Porque Thomas Tuchel venía con eh, medallas. Había sí. ganado con el Paris Saint-Germain la Liga Francesa, que bueno, algunos dirán que es un título fácil de ganar, pero hay que ganarla. Llega a mitad de temporada, es su primer trabajo en un equipo grande también. Eh, Hablamos ahora de Potter. Que, por cierto, me parece feísimo que un entrenador cambie de club a mitad de temporada. Y te voy a decir por qué. Porque creo que, así como los jugadores tienen que velar por sí mismos, el entrenador tiene que velar por sí mismo, pero también por los 25 jugadores a los que dirige. Es una especie de representante del club. Y creo que el hecho de que un entrenador cambie a mitad de temporada no queda bien, porque habla de que hay un compromiso personal que va eh, por encima del compromiso que tienes con el colectivo. Y lo mismo dije el año pasado de una Emery. Sé, pero Acuérdate, los... Leo.
3: Pero por eso, en todo caso, quizás la ventana de pases también debiera incluir entrenadores, si querés. Pues puede ser, sí. Porque yo tengo esta mirada, como dije recién, Está muy feo, desde ¿no? la cuestión de la ambición personal o de la, la ambición de, de carrera profesional de Potter, es un paso atendible. Él también debe pensar, y si no tengo otra oportunidad como esta, pero lo mismo le puede suceder a un futbolista, pero que no tiene la oportunidad de marcharse, si quisiera, si recibe una oferta como la recibe Potter, en noviembre, claro, claro. como si la tiene un entrenador. No, y aparte, es que yo creo que el entrenador adquiere un compromiso
2: más colectivo en cuanto firma por un club y en cuanto, oh, sí, dice, estos son mis jugadores y voy a por ellos. Incluso ficha futbolistas, sugiere o aconseja qué perfil de jugador tienes que traerte y de repente se va y les dejas tirados. En fin, vamos a ver lo que hace el Brighton. ¿eh? Se tiene que confirmar primero el fichaje sí, sí. de Graham Potter. Eh, yo, Leo no te digo que lo de Boely vaya a salir bien, que creo que, no sé si me he explicado bien eh, al principio de mi introducción, pero digo que ha llegado para ser un actor, eh, no un observador, porque... En España, por ejemplo, hay dueños que sí son observadores, o que son peor aún, recalcitrantemente malos con sus clubes, como por ejemplo el dueño del Valencia, que ha llegado para vender jugadores y para más o menos que el equipo no le dé muchas pérdidas. Me da la impresión de que Todd Boyle ha llegado para hacer algo distinto, aquí por lo menos para decir, mira, aquí estoy yo, voy a presumir de, de mis medallas, voy a presumir del dinero que he ganado en América y voy a codearme aquí con el Manchester City y con el Newcastle,
3: clubes estado. ¿A su favor? sí. Digo que se lo vio más, oh, y está claro, mucho más inmiscuido en, en la vida del club y hasta dentro de Stamford Bridge en tres meses que a los Glazers desde 2007 para acá,
2: prácticamente. ¿Qué te dice la derrota del Chelsea contra el Dinamo de Zagreb por 1-0? Porque hubo un partido de fútbol, aparte sí, de una destitución. Eh, ¿Ganó? El eh, Dinamo de Zagreb con un gol, por cierto, de Orsic, que es un tipo que ya le dio o le trajo por la calle de la amargura al Tottenham de Morillo, sí. te acordarás.
3: Se carga entrenadores, Orsic. ¿eh? Sí. Y,
2: ¿cómo, <risa> ¿Cómo se ha podido? No, evidentemente, no le sigo la carrera a Orsic, no, no pongo la televisión y veo fútbol croata. O sea, es al final, pues cuando juega en Europa y juega contra un equipo medianamente bueno, sí que veo al Dinamo de Zagreb. ¿Y cómo ha aguantado este chico en Croacia? Me lo pregunto de verdad, porque al Tottenham le dio, ya te sí. digo, una sacudida muy importante hace un par de temporadas. No es mal equipo el Dinamo de Zagreb, de todas maneras. El Chelsea jugó, diría, y mereció el empate, seguramente, porque tuvo ocasiones en la segunda mitad también, con su defensa... Ya más eh, formada con Fofana y Culibalí, con Azpilicueta, por ejemplo, con un Rich Jens que venía de firmar seis años de contrato. Quiero decir, o sea, había buenas noticias en el equipo y el once que sacó el Chelsea no era nada malo. Incluso Aubameyang en punta con Sterling. Quepan la portería, que eso sí me llamó la sí. atención, seguramente a raíz de los errores de Eduard Mendy. Pero... ¿Pero qué salió mal? o sea ¿Por qué no ganó el Chelsea? ¿Por qué no puntuó siquiera?
3: A ver, la, la foto de, del gol de Orsic, que en dos pases el, el Dinamo Zagreb quedó de cara al gol, después de una corrida de casi 60, 60 70 metros, yo creo que también es un reflejo en parte de, del despido de Tuchel. ¿A qué voy? El partido contra el Zagreb fue el número 100 de Tuchel como entrenador del Chelsea. El número 100 y el último. En los primeros 50 partidos como entrenador de, del Chelsea el conjunto blue recibió 24 goles uh -huh. 24 en 50 en la segunda mitad de su estadía en Stamford Bridge, en 50 partidos recibió 53 goles es un equipo hoy, este Chelsea y hace rato uh -huh. que, que, que es en defensa donde yo creo más se le ven las, las costuras, tiene una falta de gol que también está, es, es importante remarcar. Ha marcado solo ocho goles en seis partidos eh, en la Premier. 5
2: años ya con falta de gol. ¿Quién es el último delantero del Chelsea que terminó Pichichi de la Premier? ¿Drogba,
3: puede ser? ¿No ¿Pichichi? Lo... Y, la pre... y probablemente, me, me cuesta sí, encontrar y... que sea goleador de la Premier. Porque no. creo
2: recordar que Drogba acabó como Pichichi en esa temporada de Carlo Ancelotti del doblete, sí. en la que en la última jornada además tenía que marcar goles para ser Pichichi, y Frank Lampard le quitó un penalti y Drogba se puso loco, se enfadó muchísimo. Pero aparte de eso, o sea, los últimos grandes delanteros de Chelsea ¿quiénes han sido? Cuando gana la Champions ni siquiera dependió de un gran delantero. No. Dependió de cerrar las puertas al rival muy bien y precisamente después del partido contra el West Ham hacía referencia a las clean sheets, a las puertas a cero porque le preguntaban a Tuchel ¿por qué? ¿por qué falta goles? ¿qué, qué puede traer Yang? ¿tú crees que va a traer los goles que necesitáis? Y decía lo que necesitamos son puertas a cero. Thomas Tuchel hablaba claramente de que tenía que volver al modelo que les dio
3: el triunfo en la Champions en 2020 es que además era parte de lo que elogiábamos y mucho en, en los primeros meses De su estadía en Stamford Bridge lo, lo bien que trabajaba Chelsea en, en defensa El único eh, resultado Medio extraño En esos primeros seis u ocho meses Había sido esa goleada de West Bromwich Que le marcó cinco en Stamford Bridge En un partido atípico Pero es que después era un equipo que trabajaba muy bien en defensa Pero el contraste es muy claro y me parece que además marca que no es una cuestión que haya comenzado en los seis partidos de Premier y el encuentro de Champions, sino mm. que hay un trabajo que viene de, de arrastre en los que el Chelsea perdió eh, ese dominio que, que tenían en, en los partidos y esa seguridad en defensa que nos daba eh, anteriormente. ¿Y cómo se jode el Perú?
2: ¿Cómo de repente pasa de ser un equipo así? A no cambiar el sistema, porque Thomas Tuchel no ha cambiado el esquema de tres centrales casi nunca, y, e incluso jugar con los mismos intérpretes, ir siendo gradualmente peor y peor y peor en defensa. ¿Qué pasa exactamente? A
3: ver, Sol... Últimamente sí le vi algunos manotazos, si querés, que terminan siendo dogado a la postre de, de saber que, que fue despedido de, de su cargo. Pero en la segunda parte, en Zagreb, arrancó con tres en el fondo, sí, pero pasó a un, un 4-4-2. Hay una imagen de, de, de Hakim Sisech, cualquiera que vio el partido, sí, hasta en algunos de los resúmenes seguro que se puede ver. Eh, cuando lo, lo manda en la segunda parte de jugar como carrilero por por derecha a que vaya al costado izquierdo, de la cara de Sisech de es como diciendo, de verdad, tengo que ir para allá. Este, hubo muchos cambios en, esta temporada, en este inicio de temporada en la mitad de la cancha algunos muchos por, por lesiones, yo creo que también una cuestión vital en este equipo de los últimos meses la pasada temporada esta, es que canté por lesiones también, nunca retomó el nivel que tenía. Probablemente el hombre más importante de esa mitad de la cancha. Kovacic, importante como era también lesionado. Jorginho fuera del nivel que tenía. Hemos visto en esta temporada, Loftus-Chick eh, en el eje de la mitad de la cancha, o por oh, banda. de, carrilero de Exacto. Lo sí, sí, hemos sí. visto a, a Gallagher. Hemos visto a Loftus-Chick. Gallagher y Kovacic todos juntos en el eje de la mitad de la cancha. Sí. Hemos visto a Pulisic. Eh, hemos visto a, a Riz jugando como carrilero mediocampista, o jugando como central en línea de tres, o como lateral en línea de cuatro, como ...como fue en la segunda parte... Eh, ...creo que perdió estabilidad... ...yo creo que en propio Tugel ...por querer recuperar lo que tenían... ...terminó cambiando muchas veces... ...muchas cosas y sin encontrar... ...el espíritu original de su llegada al club...
2: ...bueno pues el Chelsea cayó en su primer partido... ...por un gol a cero contra el Dinamo de Zagreb... ...en ese grupo... ...ahora mismo tenemos líder al conjunto croata segundo y tercero son el Milán y el Salzburgo, respectivamente, con un punto cada sí. uno, el Chelsea es colista. Ya para cerrar con el capítulo del Chelsea, Leo, antes te preguntaba a ti qué crees que es lo que le pasa al Chelsea, por qué el equipo ha ido bajando el nivel, y tú me has dado una respuesta bastante sesuda, de un minuto y pico, un análisis, le preguntaba lo mismo a Thomas Tuchel y no sabía qué decir, le escuchamos.
1: No sé really dónde where esta performance hoy, de mí es una falta de determinación, incluso
3: una uh, falta de intensidad, una falta de intensidad repetitiva, una falta de determinación para ganar duels, para hacer las cosas en el nivel más alto, en el nivel más duro.
2: Pues decía Thomas Tuchel que era una falta de determinación, de intensidad y esos son los deberes que le deja al siguiente entrenador, Leo. A ver, si es Graham Potter, eh, nos esperamos un eh, Chelsea, vamos a decirlo así, un poquito más alegre, pero también es que gel era un entrenador alegre en el Borussia Dortmund y el, y el equipo que se encontró allí, eh, la plantilla que se encontró en el Chelsea, era muy propicia para jugar con tres centrales. Cambió a ese sistema y empezó a convertirse en un equipo defensivamente muy potente.
3: ¿Será Graham Potter capaz? de hacer de este Chelsea un equipo un poquito más ofensivo? Sí, en eso no dudo. A ver, sí. eh, el Brighton, eh, de hecho, la temporada pasada es el conjunto que más... Eh, Tacles realizó en el último tercio de terreno rival. Con lo cual, hablamos de un equipo que buscaba no solo tener la posesión, sino de presionar bien alto. Bueno, yo espero que haga lo mismo, que intente lo mismo con, eh, con el Chelsea. Potter, otro entrenador muy versátil, que tiene muchos dibujos dentro de un mismo partido. Un entrenador muy cercano a los futbolistas, que utiliza mucho la, la psicología. Veremos si con otro, o con futbolistas de otro renombre, como con los que se va a encontrar, si eso le puede funcionar como resultó en el... Eh, en el Brighton, recordemos también que el Brighton era uno de los equipos que perdía mayor cantidad de puntos porque no era eficaz de cara al arco sí. rival. De hecho, el, el 29% de los disparos del de Brighton durante la era Potter en el Brighton terminaban dentro de los tres palos. Es un, por, un porcentaje muy bajo y más allá de de que los delanteros del Chelsea hace rato nos pasen por una gran actualidad la realidad es que tiene mucho mayor potencial en el Chelsea para que justamente ese buen funcionamiento colectivo termine en definiciones de de cara al gol ¿no? y, es,
2: y está el factor Aubameyang creo que, que de verdad que ya sé que tiene 32 33 años eh, que en el Arsenal en su última etapa no jugó ya tanto, pero era un tema casi más actitudinal o de problema que tenía en la relación con Arteta que una merma en su fútbol, porque luego se fue al Barcelona y siguió marcando otra vez sin hacer demasiado esfuerzo. Es que es un tipo que tiene mucho gol, entonces yo creo que ahí con Aubameyang que se iba a encontrar, digamos que una salida fácil a, sol a solventar algunos problemas que tiene de cara a puerta. Eh, nos quedan dos minutos y medio. hay un partido que tampoco tiene mucha historia, creo yo, que fue el del Tottenham contra el Olympique de Marsella, porque al final terminó ganando el equipo de Antonio Conte. Mm, me gustó mucho la imagen de Richarlison. Leo, abrazándose a su familia, Richarlison. ¿Con quién? <risa> Con Dad uh, y richard
3: y Mam, richard y, Mam y, richard y Dad, sí señor. Eh, que... <risa> Que igual es la gran tweet ese, ¿eh? un gran tweet que, que igual es la es la nueva pareja del padre no es la madre de richardson la que estaba con el ah, padre. Vale, vale, o se vale. divorciaron cuando Richarlison tenía seis años de o sea, que es la nueva pareja pero de todas formas vale el tweet ese tweet vale sí. y fue muy bueno
2: richardly madrastra exacto Sería, Charly ¿no? Charly madrastra. bueno pues eh, bien por Richarlison, no, anotando dos golitos. Ti. Sí, un sí, tipo sí. Que, que viene de un origen humilde y me sorprende que conte se queja de que va a jugar el sábado a las cinco y media. O sea, juegas un miércoles, tu siguiente partido en Liga de Campeones es un martes y se está quejando de que va a jugar el sábado a las cinco y media. No se me ocurre mejor hora, la, la que está más en el medio para jugar un partido de fútbol. ¿eh?
3: Además, si era el partido a las doce y media... Hubiéramos, hubiéramos entendido más si le tocaba jugar el sábado 1230 pero fue muy crítico sí de, del fixture de, sí. del Tottenham-Conte eh,
2: Bueno, de hecho el sábado a las 12:30 y media no podría ¿eh? no porque podría, los pues equipos que juegan el miércoles claro, ya no pueden jugar el sábado a las 12:30. y media eh, Antes de irnos a publicidad escuchamos a Antonio Conte que explica por qué han firmado a Richarlison porque si no lo sabían, a Antonio Conte le gusta mucho este jugador
3: Hemos intentado sign a player jugador que able capaz de jugar en these tres y por esta razón, no teníamos ninguna duda de que lo logre. Puede jugar en una posición de posición de Erikay, de la posición de Deky. Esto es muy importante.
2: Es muy importante y puedo jugar en las tres posiciones, Leo. Pregunta rápida. ¿Va a acabar siendo titular Richarlison? Yo creo que sí. ¿Por delante de?
3: Hoy, creo que por delante de, de Coluceps, que es más allá del momento de, de Son.
2: Pues vamos a ver, pero desde luego sabíamos que era un fichaje que iba a salir seguramente bien y Richarlison ha empezado a carburar en este Tottenham. Y por cierto, tenemos noticia. Graham Potter ya es entrenador del Chelsea. Ha firmado por cinco temporadas... Así que buena suerte. Para él se va del Brighton anjo Albion, este entrenador de 47 años, joven todavía, y que aterriza en el Chelsea. Hasta el momento el mayor reto de su carrera. El presidente del Brighton Hove Albion, Tony Bloom, ha dicho en un comunicado que está decepcionado, muy decepcionado, por la marcha de Graham Potter, que lo ha hecho muy bien en los últimos eh, tres años y poco. Que es un grandísimo entrenador y una persona excepcional y que se le va a echar de menos. Y por su parte, Todd Boeli dice que es un innovador que encaja en la visión que él tiene del club. Buena suerte, por lo tanto, para Graham Potter. Ahora sí, una pausa para publicidad y volvemos en breves instantes. Universo Premier, tu podcast de la
3: Premier League.
1: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed
0: specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
2: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. en Universo Premier Con Álvaro Romeo y con Leo Bachanian. Leo Bachanian está eh, no sé si vosotros llegasteis a utilizar el viejo Messenger eh, antes de que llegasen otras redes sociales muchísimo más potentes, más inmediatas en las que se podían compartir más cosas pero en el Messenger cuando alguien quería decir algo te sería un iconito que era molestísimo, en naranja, parpadeando todo el rato. El Leo Bachanian está parpadeando en naranja <risa> ahora mismo porque me quieres decir algo de Richardson, de Gio Simeone y de un montón de chavales.
3: Eso de la época también del ICQ, del Winamp en fin. Pero no de, de, Richard, de... Exacto. De Richardson quería agregar y se puede pegarlo me parece con el festejo de, de gol y la emoción en el festejo del gol de, de Giovanni Simeone, el hijo de del Cholo que ayer convirtió para Napoli frente al Liverpool. Estaba muy emocionado Richarlison cuando se abrazó con su padre, su madrastra, eh, y no solo estaba emocionado porque lo estaba viendo su padre en primera fila, sino porque su sueño, o uno de sus grandes sueños de chico, era justamente jugar un partido de Champions, y ayer fue el debut. De Richarlison claro. en Champions, porque pasó por el Watford, por el Everton, ningún equipo de, de Champions. Y, y por eso su emoción, el sueño cumplido que tenía desde cuando era un chiquito y tuvo una infancia difícil, dura, él y su familia, Richarlison. Y lo pego con lo de Giovanni Simeone, porque la emoción de Giovanni Simeone, cuando marca el, casi al minuto de haber ingresado y se pone a llorar en el terreno de juego y después en las entrevistas post partido lo feliz que estaba, tiene un tatuaje. ...que uh -huh. es el dibujo del balón de la Champions... Uh -huh. eh, ...el que tiene Giovanni Simeone... ...porque cuando, se lo hizo cuando tenía 13 años cuando el Cholo no quería que se lo hiciera ni tampoco su madre, pero porque el sueño de Giovanni Simeone era jugar en Champions League. Y esto me, me hacía pensar que quizás nosotros somos de una época en la que, hasta cuando nosotros éramos chicos y soñábamos con el fútbol, lo que soñabas era jugar en la selección de tu país. Yo crecí viendo los videos de Maradona en blanco y negro, un Maradona de 10, 11 años, diciendo mi primer sueño es jugar en la selección argentina. Sí, sí, y sí. mi segundo sueño es ser campeón mundial con la selección argentina. Y hoy esta generación de futbolistas sin perder el amor por los seleccionados de su país, tienen como gran sueño, como pináculo de sus carreras, jugar, disputar la Champions League. Y me parece que la emoción y estos festejos que marcamos de Richarlison y, de, y Simeone son fiel reflejo de, de un cambio de época. Y nada, me, me parecía que era eh, llamativo, por lo menos hacer cuando lo veías, me venía esto a, a la cabeza.
2: Confío en no escuchar a mi hijo diciéndome que su sueño es jugar la Superliga. <risa> Dentro de un par de años. Porque, te dice? Dios, me dolería en el alma. De verdad, la Champions está bien como está. A mí cuando me preguntan cuál es tu himno, no digo el... No porque no sea un antipatriota, ¿eh? ni nada. No, no, pero a mí me preguntan cuál es tu himno, Álvaro. Digo el de la Champions. El mejor himno que hay es el de la Liga de Campeones, por encima de, de todos los países. Es impresionante. Es una competición que está bien montada sí. y que ha ganado en una fuerza, una heráldica. Yo creo que es la competición más potente del mundo a nivel sí. de clubes porque cuando Maradona tenía 10, 11 años... Eh, la Copa de Europa no era lo que lo que es ahora y además eh, estaba mucho más restringida porque la jugaban solo los campeones es que ahora puedes jugar hasta en 32 equipos la Liga de Campeones y no necesariamente tienes que jugar un equipo que salga campeón en un país determinado está mucho más abierta mm, nos quedamos ya en ese partido sí. Nápoles-Liverpool, además mira, eh, lo de Maradona me viene muy bien para engarzar con el eh, estadio Diego Armando Maradona es. porque perdió el Liverpool por 4 goles a 1 me acuerdo Leo que el año pasado tú definías las ráfagas del Liverpool como la tormenta furiosa. Este año esa tormenta furiosa es un viento racheado. Que a veces sí que es verdad que produce tempestades. Y otras veces no las produce. Es más, son sequías muy gordas como la del campo del Nápoles. Esta campaña ha sido capaz de marcarle nueve goles al Bournemouth Y de perder por 4-1 contra el Nápoles. Hay una disparidad tremenda en los resultados del Liverpool. ¿Cómo lo podemos entender? ¿Es la vejez de algunos integrantes del equipo? es que el proyecto de Jurgen Klopp está pasando por una fase de estancamiento, es porque falta que los mejores jugadores pillen su puntito de forma, y sobre todo estoy mencionando
3: así a Mohamed Salah, ¿es un poco todo esto? Debe ser un poco de, de cada cosa, sin lugar a duda. Este Liverpool ha perdido esa intensidad que, que, lo, que, que lo caracteriza, o que ha caracterizado el ciclo Klopp, que ya lleva casi... 7 eh, años, la de hacer fue la, de, la derrota más dura en Europa desde 1966 eh, digo, para poner en contexto la importancia de, del, del triunfo de Napoli y de qué manera eh, ante el Liverpool eh, en Premier consigo ese arranque totalmente irregular apenas, es el peor arranque liguero de club en Liverpool 9 puntos cosechados de 18 posibles en un andar súper irregular de un debut poco prometedor ante el Fulham con un 9-0 en el medio ante el Bournemouth, con derrota en, eh, en Old Trafford. Eh, en materia de, de niveles eh, individuales, eh, lo de Sala está teniendo el peor de sus arranques, si querés, si tomamos las tres últimas temporadas, lleva apenas un, dos goles en seis partidos de Premier, en la pasada había marcado cinco y en la anterior, en la 20-21, había marcado seis goles en los primeros seis partidos Mohamed Salah. El bajón de nivel más notorio seguramente, y consideramos todos, será el de el Virgil van Dijk, y creo que a partir también
2: por su propio listón. Por el listón que se había puesto él a sí mismo,
3: Alexander Arnold creo que en materia de defensiva no sorprende sus, sus errores o sus lagunas, solo que antes podían ser mucho más maquilladas al, a partir del gran nivel justamente de Dyke, o como Van que elevaba el nivel de quien tuviera al lado. Hoy un Dyke que no está en su mejor nivel y es entendible después de tres o cuatro temporadas a, al máximo, y con Mati fuera o lesionado, con Joseph Gómez que no termina de arrancar. Bueno,
2: de, de hecho Joe Gómez fue uno de los grandes señalados porque hay que decir que a veces los equipos funcionan mal porque hay errores individuales También. que fastidian a un equipo entero. Y ayer Joe Gómez perdió un balón ante Ossingen, que casi desemboca en un gol del nigeriano, y luego otro ante Karastelia, el jugador Georgiano, por cierto, que me ha llamado mucho la atención porque está haciendo un inicio de temporada deslumbrante. Nadie, No se lo esperaba a nadie, ¿eh? nadie. Yo creo que ni Spalletti, si te digo la verdad. Pero ahí eh, Joe Gómez perdió balones que no puede perder un central. Además que perdió balones... Por fuerza también, que se supone que en ese aspecto él tiene
3: que imponerse, ¿no? Exacto. Y, y también otro nombre, bueno, al final estamos remarcando toda la defensa, pero digo, se lo nombra menos, quizás porque aparece menos en la foto de esas lagunas o de los errores, pero Andrew Robertson era... esta temporada estamos acostumbrándonos o a que ingrese desde el banco o a que Simicas entre durante los partidos por él, otro que tampoco está en su mejor nivel. Y después cuando ya pasás unos metros más adelante, esa mitad de la cancha que por lesiones o por decisiones de club eh, ha perdido intensidad a partir de las características de los futbolistas que tienen en terreno de juego, sobre todo lo de, lo de Milner, y aún así que ayer fue quizás hasta de lo mejorcito en ese primer tiempo, pero que a sus 37 años y al nivel que te exige la Champions queda muy en, en evidencia. Y un Fabino que está más bajo, y un Tiago que está volviendo. En fin, son muchos problemas juntos y todo esto, por lo cierro acá. José Cueto dijo hace, hace un par de, de programitas que el, Liverpool, el Liverpool, Liverpool podría estar atravesando cierta resaca de, de no haber logrado ese cuádruple la temporada pasada, pero yo creo que también la resaca y que se nota la intensidad termina siendo muchas veces física. El Liverpool jugó 63 partidos la temporada pasada para llegar a, a tener la posibilidad de, de, de ganar o de levantar cuatro trofeos en la, en la 21-22. Y después de una pretemporada con lesiones, después de una pretemporada con viajes por Asia y alrededores, yo creo que eso también tiene que estar repercutiendo hoy en el nivel de este equipo.
2: Y puede que haya también un ambiente rarecido, y esto es eh, más especulativo que real, ¿eh? pero... Puede que guarde cierta eh, cierto parentesco con lo que está pasando. Lo que está sucediendo con Navi Keita es muy raro, Leo. Eh, un jugador que es verdad que ahora está lesionado, ha quedado fuera de los 25 inscritos para jugar en Liga de Campeones, al igual que Oxley chamberlain aunque sí. se supone que Navi Keita iba a volver a tiempo para ya la tercera o cuarta jornada sí. de la Champions. Es decir, no inscribirle es raro. Y que la selección de Guinea le haya llamado para jugar los partidos de septiembre es más raro todavía. A un jugador que le queda un año de contrato. Esto, por ejemplo, el Manchester City no se lo suele permitir. El Manchester City no permite tener un verso suelto. O un jugador que vaya un poquito por libre. Le vende. El Liverpool, por ejemplo, esto no lo ha sabido hacer bien. Y tener un jugadorista así en el seno del equipo no puede ser bueno tampoco.
3: No, y, y además, con porque no puedes contar con él al final de cuentas? Claro. Por H o por B. Y, y es extraño, yo no, no estaba al tanto de esta citación le ha llamado Guinea para jugar en septiembre imagino que una cosa la citación y otra que, que termine que termine viajando, si sabemos si las condiciones que habla de salud de futbolistas que ofrece el club son contrarias a una citación a un seleccionado para jugar amistosos ahora en, eh, en septiembre ayer tampoco pudo contar con Fabio Carvalho bueno, se imagina que para el fin de semana sí va a poder contar con él el, el Liverpool yo creo que Darwin Núñez en esto de, de, de brindarle aire fresco a un equipo que jugó demasiados partidos la temporada pasada y Que quizás necesita refrescarse la memoria en términos de intensidad Va a necesitar a estos jóvenes Va a necesitar a Harvey Elliott Va a necesitar a Fabio Carvalho Y por más que necesite tiempo, más tiempo de adaptación Va a necesitar darle confianza a Darwin Núñez Y que juegue y que juegue En este contexto el único hombre para rescatar hacia adelante hasta hoy Sigue siendo el de Luis Díaz
2: en el partido de Nápoles se tomó como una batalla personal, prácticamente Casi. el marcar un gol o hacer ocasiones de gol. Sí, sí, es
3: muy autosuficiente también Luis
2: sí. Díaz, ¿no? En el sentido de la autosuficiencia que te puede dar un jugador como Neymar, por ejemplo, o Mbappé, que independientemente de cómo está, está jugando cual. el equipo, él sabe regatear, él sabe buscarse la vida. Vamos a escuchar a Jürgen Klopp, porque hablaba de que el equipo no había sido compacto en Nápoles.
3: En Trabajamos por 60 minutos, no una situación contra presionada en el juego, solo porque estábamos muy lejos de todo, eso
0: significa que estábamos muy fuertes en posesión, no empujamos con la última línea, el midfield no está conectado, so, así so que estas otras cosas de fútbol son obvias.
2: Y también decía que no había ganado ninguna contrapresión, que no recordaba haber ganado contrapresiones. El Liverpool es verdad que era un equipo que vivía de estar muy junto y de repente ancharse y que varios de sus mejores jugadores de repente se, se fuesen volando como pájaros hacia arriba, ¿no? Mohamed Salah, Sadio Mané, pero nunca perdía esa cohesión, era un equipo que te asfixiaba porque estaba muy unido, ¿no? Y el otro día no lo vimos en Nápoles, y aquí eh, quiero hablar de James Milner porque si precisamente tú quieres jugar así y ganar las contrapresiones, un tipo de 36 años que lleva además jugando fútbol desde los 16, no desde los 22, ¿eh? No es el mejor intérprete para esa idea.
3: No, por eso es que sorprende que o volvió a sorprender, porque en Old Trafford también había sorprendido con, con su inclusión y Fabino se quedó en el banco. Sí. Y, y ayer, si bien Fabino jugó, estuvo también James Miller en esa mitad de la cancha y, y es difícil esa cohesión o esa contrapresión y esa intensidad hoy con, con, con Miller. Pero a ver, en el audio escuchábamos a Klopp hablar de, de un equipo que, que no estuvo compacto. Y sin embargo, en situaciones en las que estuvo compacto, como en el gol de San Manguisa, lo que le faltó es intensidad, ¿no? No haber estado compacto. Sí. Porque había hasta cinco futbolistas muy cerca del hombre que llevaba la pelota en la pared. La llevaba Zelensky y la pared con San Buanguiza. Habían cinco hombres del Liverpool rodeándolo. Sí. Lo que faltó allí fue decisión, fue intensidad, ¿no? No estar compacto. Porque compacto estaban, sí. pero no hubo quien fuera por él.
2: Era un gol en el que uno ve el principio de la jugada y dice, uff, le va a caer... Un broncazo a Joe Gómez tremendo. Y luego termina la jueza y dices: Le va a caer un broncazo a los cinco. A los cinco, a los cinco sí. sí, a todos. A todos. Fabinho,
3: eh, Alexander Arnold. Sí. Fandai, Fandai que está unos metros más eh, más para atrás. Y creo que ir reculando y habilitando a todos, eh, yo creo también por esta cuestión de no, de no estar confiando en sí mismo también. Eh, quedaron varios marcados allí.
2: Y vamos a ver qué tal el Liverpool este sábado porque a las 3 de la tarde se enfrenta al Wolverhampton Wanderers y no va a ser un partido fácil evidentemente para el equipo de Jürgen Klopp que en la siguiente jornada Leo se va a enfrentar al Ajax de Ámsterdam que le marcó 4 al Glasgow Rangers y algunos de los goles fueron de mucha calidad. Un Ajax que sigue siendo un gran equipo pese a la pérdida de futbolistas
3: y ese grupo del Liverpool no es fácil ¿eh? No es nada, nada. Un una Ajax que me marea con uh, Bergwijn y Bergwijn Y sobre todo sí. cuando los dos marcan Pero como fue en el caso de ayer Y, y Van el entrenador de, del Rangers Diciendo que no pueden competir a este nivel de, de la Champions
2: Pues imagínate con Sané y con Mané Los narradores del Bayern también Se pueden volver locos <risa> en, con esos dos en el mismo equipo En definitiva, pasamos página Y nos vamos hasta Sevilla Porque el Manchester City ganó fácil ¿eh? Por 0-4 contra el equipo de Julen Lopetegui Es mucho mejor el Manchester City Marcó Haaland Sí. Eh, nos podemos centrar en los números de Erling Haaland, pero lo vamos a seguir haciendo durante la temporada Pero hay una cosa que sí que hay que decir Que aparte de Haaland ya hay un jugador que está haciendo todo lo posible porque el Manchester City gane partidos Que es Kevin De Bruyne El otro día, en el empate contra Aston Villa, Kevin De Bruyne fue de hecho mejor que Haaland eh, Sobre todo en la segunda parte Y la conexión con Erling Haaland ya existe Se han entendido a la perfección desde muy pronto El centro de De Bruyne el otro día para Haaland es... Eh, un calco casi del pase que le da Kevin De Bruyne a Ike Gundogan en la última jornada de la Premier League. Es decir es tan inteligente Kevin De Bruyne, creo yo, y, y Haaland también, eh, a decir verdad, que han sabido entender que los dos se necesitan
3: y esa conexión ya existe, ya
2: está formada y está dando rédito al Manchester City.
3: Y, y sigue demostrando que por el momento los rivales del City no encuentran solución a, a esas incursiones al espacio de Kevin De Bruyne entre el lateral y el central. Otra vez una asistencia desde allí, otra vez cortando a Salaria entre el central y el lateral para terminar eh, asistiendo a un compañero, en este caso a Haaland, con el que se están entendiendo ...y se buscan a, a la perfección.
2: ¿Alguna vez has visto un centrocampista tan bueno... ...para los contragolpes como Kevin De Bruyne?
3: Es de lo mejor, seguro. S Soy queriendo hacer rápido memoria... ...pero es que pienso pienso en él... ...como, como el mejor en esas transiciones... De ...defensa-ataque. Es que las que se me vienen a la cabeza en las que... ...le han parado, ha sido siempre por falta... ...no por error
2: de Kevin De Bruyne, <risas> agarrones, ¿no? Faltas duras, eh, como una que le hicieron... ...creo que en el campo del Crystal Palace hace ya unos años... Pero, pero siempre consigue, tiene tanta fuerza y tanta velocidad que siempre consigue que el contragolpe llegue a la frontal del área por lo menos.
3: Sí, sí. y él siempre además tomando una buena decisión en ese último pase después de llevar por ahí y trasladado el balón sí. unos 30 o 40 metros. Un jugador
2: que se llevó también elogios de Pep Guardiola fue Jack Grillis. Mira leo lo que dijo de, no, de, del ex de la estompida.
3: Jack arrived incredible this season in the preseason. In the first game against West Ham. unfortunately, after having a little bit injury, and it's important for him to have again this 53-60 minutes. The pitch was uncomfortable for the players. He was so aggressive in the first half, more aggressive than Phil, in terms of go and making diagonal movements in there, and uh, sometimes miss the last pass, but it's not easy there. But uh, yeah, it's re we need a lot this season. Jack will be so important, and we play a good, a really good game.
2: Pues Leo, ha dicho muchas cosas en mi opinión ¿eh? Ha dicho primero que ha llegado muy bien en pretemporada No sé si estaba comparando con la pretemporada del año pasado <risa> Que ha sido un campo incómodo El del Sevilla, imagino que se referiría al estado del césped Que ha sido más agresivo Que Phil Foden Que el elogio a Jack ha venido con eh, Un, un palito sí, sí, sí. incorporado Para Phil Foden Y que sí, que le van a necesitar esta temporada Esta temporada
3: Ha dicho mucho, ¿no? Pep Guardiola O sea que siempre tiene Alguna... Algo para él. No es, Nunca termina de abrazar del todo a, a Phil Foden. Yo creo que, que también porque muchas veces la prensa inglesa, como cualquier prensa, a ver, si va un noruego, un, un periodista noruego, busca el elogio o sobre Haaland o de Argentino sí. por el Julián etcétera, etcétera. Y, y creo que muchas veces pasa eso con, con Foden. Hay mucha, muchas ganas de, del elogio para un futbolista joven que va a liberar el seleccionado inglés de parte de la prensa inglesa, que, que yo creo que Guardiola muchas veces termina. No criticándolo, pero cuando habla de un futbolista dejándole algún recadito a, a Foden o mismo cuando habla de Foden, lo elogia pero hay un pero tal cosa Foden sí esto, pero tal otra No, todavía no tiene inteligencia para ser eh, David Silva, pero sí. tiene todo para jugar en esa posición, todavía no termina de decidir bien, aunque hace esto quizás mejor que hace un par de años, pero nunca es un abrazo completo para, para, Phil, para Phil Foden.
2: ¿Te leíste el artículo de The Athletic en el que hablaban de que precisamente estaban tratando de hacer de Phil Foden un jugador más paciente? Que Pep Guardiola siempre que es inquirido al respecto de Phil Foden habla de que le falta un poco de pausa y que es un poco oh, impaciente, okay. porque en el de Athletic, me acuerdo que la, el articulista decía que estaban tratando de eh, silvificar a Phil <risa> Foden, en el sentido de convertirle en un sí. nuevo David Silva. Va a ser muy complicado, so, porque la no. cabra tira al monte y Phil Foden precisamente tiene una cosa que es impresionante, que es la velocidad. No sí. nos damos cuenta, pero uno le ve en directo en el campo y se da cuenta de que es rapidísimo. Un poco de pausa y será un grandísimo jugador, si no lo es ya, ¿eh? si no lo es ya. Pero lo de Jack crisis me sorprende, porque... Guardiola esta temporada va a necesitar de una gran versión de Jack Grillis, ahora que por ejemplo se le han ido extremos como Sterling, sobre todo sí. para la izquierda, se le fue también Ferran Torres en su día, y yo de Jack Grillis pensaba que le iba a costar mucho adaptarse al Manchester City, porque en el Aston Villa era un solista, y en el Manchester City no va a ser un solista nunca, no va a ser el mejor jugador de su equipo jamás, si acaso va a ser un gran jugador de equipo, y yo no sabía si Jack Rillis estaba capacitado para llevar ese rol, para asumir un rol Casi gregario, te diría, en un equipo como el Manchester City, porque en el Aston Villa era
3: Dios, no tenía ni que presionar. No, pero es que además en, en el Aston Villa... Era, era Dios porque podía tomar el balón en su propio campo y trasladarlo a 50, 60 metros sí. sin que sea una transición. Ese era un ataque posicional, pero eh, Greenwich podía llevar el balón de la mitad de la cancha hasta el extremo izquierdo del área, él solito. Sí. Y en el City nunca le van a pedir que haga eso. Y claro. es una transformación que requiere tiempo. Humildad eh, también. Además, sí. Sí, totalmente, de, de saber que hay que cambiar lo que, eh, lo que traes para adaptarte y para sumar minutos de, de juego, pero de vuelta, muestra también el, el, el armario que tiene que tiene el cita así, porque hay otros como Marés que también está teniendo un mejor arranque de temporada, está sobre todo pasando tiempo en el banco de los suplentes, pero sabemos de su calidad y, y lo que puede dar.
2: Este fin de semana el Manchester City se mide al Tottenham, es el gran partido sí. de la jornada. Lo vamos a emitir el sábado a las cinco y media. Así que nada, que nos escuchen con ese partido. También estaremos, por cierto, el domingo ya con el Crystal Palace Manchester United, que tendré el placer de narrar contigo. Bueno, eh, más cositas de la Liga de Campeones que me han llamado la atención. Sí. El Paris Saint Germain le ha ganado 2 a 1 a la Juventus. Golazos de Mbappé. Uf. Los dos eh, bien cazados, eh, los dos tiros bien cazados. Sí, pero
3: el pase de Neymar. También, también, madre, también.
2: Eh, Neymar haciendo un pase a lo Messi. Porque ese pase es muy de Messi, ¿eh?
3: Y después, de hecho, Messi lo intenta. no. Y se le va.
2: Y se le va. Sí, sí, en la Pero, primera parte, ¿no?
3: Sí. Para mí ese tipo de pase, el de Neymar, sí. para mí el primero que se me viene a la cabeza es Laudrup. Michael sí, Laudrup. Sí, porque es más este... cuchara que, que picadita, ¿no? Porque es Messi es más picadita y lo de Neymar es más
2: cucharita. Sí, es verdad, gran pase. Y luego también hay que cazarlo no, como el Mbappé no, porque totalmente. tuvo el instinto para no pararla. Y en el pase que le dan por la derecha en el segundo gol, también hace lo mismo. El que le da a Schraff. Sí, sí. sí, la cazada directamente. Sí. Tiro, voy a marcarla. Qué mal está la lluvia, por
3: cierto. Mejoraron en parte en la segunda parte, vale la redundancia, y pudo haber quizás soñado con, con un empate, pero muy flojo el equipo. Vamos a escuchar a Mbappé antes del partido, porque me,
2: me enfadó tanto Mbappé como el entrenador del Paris Saint Germain. Escuchamos la pregunta no entera, voy a tratar de traducirla mientras la escuchamos, ¿de acuerdo, Leo?
0: Una extra-sportiva, pero es sportiva,
2: Alain responsable de TGV. Le quiero preguntar por un tema extra-deportivo. El responsable del TGV, la línea ferroviaria francesa vaya, ha tuiteado a colación de un vídeo de Alcatib en el que se veía que ibais en un jet privado a jugar ante el Nantes en vez de en tren. ¿Os habéis planteado ir en tren? ¡Ja, Ahí se ríe Mbappé y Philippe Coutier, el entrenador, habla después. Dice, he hablado con la empresa que organiza los Va viajes avoir, uh, y he question. preguntado si podemos viajar en un barco de vela.
0: la qui de en char à voile.
2: Eso decía Philippe Coutier a esa pregunta en la que les eh, decían, oye, ¿por qué no fuisteis en TGV? a ese partido en vez de pillar un avión y contaminar, ¿no? Mbappé se reía, tiene 23 para 24 años, vale, perfecto. Eh, también es verdad que sí es tan inteligente para tramar eh, una firma <risa> del contrato semejante a la que tramó el año pasado, y yo me esperaba una, por lo menos una respuesta medianamente coherente o razonada. Pero en el caso de Christophe Galtier, cierta también la broma de que la próxima vez vamos a ir en barco de vela si hace falta, ¿qué necesidad había? La pregunta era totalmente procedente. Es sí. verdad que estaba fuera del contexto del fútbol, pero al mismo tiempo el Paris Saint-Germain es un club... Que también se ha manifestado en alguna ocasión en favor de la ecología y del medio ambiente. Y esto va en contra precisamente
3: de esa manifestación. Totalmente. Y seguramente fundaciones ligadas a, al club tengan trabajo o que ver con, con el cuidado del medio ambiente. Y era una pregunta totalmente atinada. Que en todo caso, si como vos decís y sí consigo, no era, si querés, el, el lugar o siempre se puede discutir si el contexto es el Cobo para ese tipo de preguntas, se podía haber re respondido con otra altura y no con una, con una broma con un tonta, sí.
2: En fin, eh, perdió una oportunidad el entrenador del Germain, o de callarse, o de hacer una respuesta protocolaria. La sí. pregunta no pedía mucho más. Y nada, antes de terminar, quiero darle enhorabuena a Saktar Donetsk, también oh, Leo. Eso.
3: Sí, para mí es, es la historia la primera fecha. ¿eh?
2: Porque le ganó al, eh, al Leipzig, que por cierto, Domenico Tedesco ha sido reemplazado después de ese partido, le han sí. cesado. Pero el Shakhtar Donetsk, Leo, lleva unos años muy complicados, pero el último en especial, porque ya no es que esté jugando fuera del sí. Donbass,
3: es que Ucrania está en guerra. No, y, y es que, a ver, y está en juicio con la FIFA, porque el 21 de junio la FIFA autorizó a que los futbolistas que militan en equipos ucranianos puedan marcharse, puedan rescindir sus contratos y puedan marcharse. Había fecha límite hasta el 30 de junio para que el club pudiera negociar con otros futbolistas que quisieran quedarse. Eh, y claro, la, solo les dieron nueve días le dieron al Shakhtar, que tenía 14 futbolistas extranjeros, sí. una docena de ellos se fueron, el Shakhtar... Atinadamente, hace una presentación en la corte, en el TAS, en contra de la FIFA, porque pide un resarcimiento de 50 millones de euros en ventas que ellos consideran que se perdieron de realizar. Sí. Porque con ese anuncio que pueden marcharse rescindiendo el contrato, si yo soy un club comprador y sé que este futbolista tiene en nueve días, va a quedar libre, no voy a ir a pagar el dinero que le hubiera pagado en condiciones normales al Shakhtar que jugó con. 6 de los 11 futbolistas, 23 años o menos. Realmente la historia de la primera fecha. Sí, sí,
2: desde luego. Eh, la gran noticia de la jornada y lo hemos dejado justo para el último minuto de Universo Premier. En definitiva, espero que los oyentes lo, lo aprecien también. Y Leo, muchas gracias por estar Un aquí. Placer. Y os recuerdo que este fin de semana estaremos en directo con el Manchester City Tottenham y el domingo con el Crystal Palace Manchester United. Se despide todos vosotros, Álvaro Romeo. Cuidaos amigos y pasad una buena semana. Adiós, adiós, adiós.